0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo. De nuevo. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo, no <risa> es <cagado>. ¿Estás escuchando? <risa> Te lo voy a volver a hacer, güey. Más serio, güey, porque... <risa> <risa> ¡Estás escuchando! <risa> Cuenta, ¡El eh? príncipe de Belén! <risa> a ver, che, baboso. A ver, güey, ya, güey, serio. A ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de X Supremos para YouTube y Spotify. Perdón que nos estemos riendo, pero es que acaba de pasar una pendejada. No sé si lo vas a dejar. Yo creo que sí, güey.
0: Sí, <risa>
1: bueno, en fin. Ya vieron qué pedo. Pero bueno, bienvenidos a Junio Serial. Continúa Junio Serial, el especial más cabrón. La tercera de... parte. Tercera parte de Junio Serial, el especial La más cabrón parte. de... <risa> Eh, ah, tercera parte en el capítulo número 30 felicidades por los 30 capítulos de Cuéntamelo de nuevo gracias a ustedes por su preferencia por venir a asustarse con Bernie y conmigo Eh, como todas las semanas ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Geek Supremos en cualquiera de ellas Instagram Twitter Facebook YouTube Spotify bueno bueno
0: Creo que eso era todo, Bernie. ¿Quieres dar una pequeña bienvenida a nuestros amigos por el capítulo 30? Eh, bueno, pues muchas eh, muchas gracias a todas las personas que han estado desde el inicio y los que han, se, se han ido incorporando. Así es. Eh, llegamos a los 30 y, como dicen, estamos llegando apenas la, a la cúspide, la cúspide de nuestra juventud. De ¿no? nuestra juventud. Y Exacto. de la juventud
1: de cuéntamelo de nuevo con este gran especial Junio Serial que hoy viene calientito. Así que...
0: Recargado, así
1: Recargado, sí. recargado. Así que adelante. Bienvenidos a Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual semana a semana los llevaré a ustedes y a mi amigo y compañero
0: Bernardo Herrera
1: a través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir,
0: cuéntamelo, cuéntamelo
1: de nuevo. De nuevo. Ya siempre la voy a hacer así, güey. Siempre la voy a hacer así, cabrón. Yo creo que los asesinos seriales a veces tienen razones justificables para ser asesinos seriales. ¡Guau! Wow, okay,
0: okay, ¡Qué buena premisa!
1: A veces creo que las tienen.
0: ¡Qué buena premisa! Okay. No sé qué opinas tú de esto. Pues, ¡guau! Uh, <risa> <wow. risa> eh, no sé qué sea el tema de hoy, así que no puedo decir si sí o si no. No, ¿tú, tú qué crees?
1: ¿Conoces algún caso de alguien que digas, bueno güey, se entiende lo que hizo?
0: ¡Verga güey! ¿O crees que... que de plano, no güey, todos son ratas y se merecen la muerte? Pues mira güey, eh, yo creo que... No es que se justifique decir, a huevo, lo hizo, qué bueno que lo hizo, sino mejor dicho como decir, entiendo por qué llego a ese punto, ¿sabes? O sea, yo me puedo pensar de que, güey, es que si yo hubiera tenido una vida, a lo mejor que mi madre todo el tiempo me recriminaba de que era hombre, güey. Claro. Y quería que fuese mujer, pues sí diría como que verga, güey, pues sí estaría culero vivir Chequen ahí. el
1: sí. capítulo anterior de Cuéntame la Nuevo para sí. entender mejor esa referencia. Exacto. Tres
0: casos de feminicidas impactantes. Sí. Uh-huh. Eh, entonces yo creo que en ese punto sí puedo decir como, bueno, pues entiendo que a lo mejor el vato se la está pasando bien culero, güey. Y pues no sabe cómo, cómo lidiar con ese dolor, ¿no? Claro. Pero así decir, verga, güey, si ¿sí tiene razón por qué mató, pues no sé, güey. Bueno. <ríe> al, al menos de que sea alguien en específico, como que busquen en específico a una serie de personas, güey. Diría, pues, a lo mejor por venganza, güey. Ok,
1: por ahí vas. El caso del que vamos a hablar hoy probablemente sea el caso más triste sobre asesinos seriales que yo haya leído. Y eso es mucho decir, güey, porque yo sé mucho del tema. Pues no solo refleja lo jodida que puede ser la sociedad en cierto punto, sino lo jodida que pueden tener la vida algunas personas. No sé si te ha pasado, sobre todo tú que eres psicólogo... ...y que probablemente has dado alguna consulta a alguien que tenga estos problemas. Pero a mí que... Yo soy una persona en la que la gente le suele contar sus problemas. Soy alguien confiable. Entonces, a veces llega gente que me cuenta una cosa y que yo digo... ...puta, güey. ¿Qué le digo?
0: ¿Le dices puta? No, no. Que yo le digo puta.
1: ¿Qué, ¿Qué te digo? No, que yo digo fuck, güey. Sí, o sea, este caso... O sea, esto que me está diciendo... Hubo una vez una persona... En paz descanse... Que... Me contó una cosa... Muy fea sobre su vida. Y me decía que quería suicidarse. Y... Me acuerdo que el día que me dijo... Era una cosa tan fea... Que sí fue como de... Bueno... No sé. (risa) No no sé qué decirte. Obviamente que no le das la razón así de... Bueno, pues ¿sabes que La verdad sí. Lo mejor es que te mates. (risa) Obvio no. no, 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 no. (risa) Lamentablemente ella... Pues sí decidió tomar... Ese camino. Pero... mm, A raíz de eso... Fue hace unos años. A raíz de eso yo me quedo pensando en que a veces... Hay gente que sí tiene... Que sí... mm, ¿Cómo afrontas a alguien que busca tu consejo... Y que no tienes nada para decirle?
0: Ah, bueno. Es que ahí hay un punto muy diferente. Eh, Como psicólogo... Yo no doy consejos, por ejemplo. ¿Sabes? Este... O sea... Yo no he tenido un caso... Bueno... Te voy a contar un caso, más o menos... Uh-huh. Eh, tuve hace uh, como dos años, más o menos, eh, una paciente que era una señora, güey. Una señora, no recuerdo bien, creo que entre sus 50, finales de 40 y principios de 50, que eh, tenía problemas con su marido. Obviamente, yo nunca he tenido problemas con mi marido, güey, uh-huh. ¿sabes? Entonces, eh, yo recuerdo que ella me decía, es que, ¿qué hago para sentirme bien? Entonces, este, le dije, ¿quiere que le cuente lo que yo haría para mí o lo que.? O le ayudo a que encuentre usted su... su propia solución. Ajá, su propia solu- 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 solución. Y me dijo, no, pues es que yo no quiero eh, pasar años en terapia. ¿No? Y bueno, pues eh, ella terminó eh, saliéndose de terapia porque no era lo que buscaba. Ella buscaba un consejo de cómo ser feliz. Y yo le dije, wow. señora, pues es, es que yo no le puedo ayudar en eso. O sea, sí, claro. Le puedo ayudar a encontrar su felicidad, pero no darle mi felicidad. Porque si le doy un consejo, es desde mi punto de vista. Entonces, bueno, eh, poniéndolo como en, en esta cuestión de eh, cuando no sabes qué decirle a una persona, pues lo mejor es no decirle nada, güey, ¿sabes? Porque a veces creo yo, güey, que duele más un eh, un consejo dado a la chingada, güey, a decirle, ¿sabes Que Estoy aquí cuando quieras hablar y quieras y quieres ser escuchado. Uh-huh. Que es diferente, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, ese es el problema de los consejos. Los consejos son genéricos, güey. Sí,
1: es cierto. Pensemos en eso como como tal. Digo, quizás sea
0: la mejor herramienta el silencio ante una situación de alguien que de verdad... Sí, o simplemente eh, unas palabras de apoyo, ¿sabes? O sea, es como eh, si una persona te cuenta como que... eh, No sé, es que, ¿sabes qué? Me acabo de divorciar de mi esposo. Es como... Lo siento mucho. Sí, claro. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes? Sí, definitivamente. ¿Quieres hablar al respecto? ¿O qué quieres hablar? Pero dar consejos es, al menos de compas, de compas sí puedes dar un consejo, güey, ¿sabes? Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo te puedo dar un consejo, ¿sabes qué, güey? No este... estás cagando en esto, Ajá, ten cuidado. Pero como compa,
1: güey. Sí, 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 desde luego. ¿Sabes? Digo, en este caso yo estoy pensando todo el tiempo como, como de un compa Ajá. a otro, ¿no? Exactamente. Eh, porque bueno, aquí ya, ni bueno, clínicamente, pues eso sí, no, es, no, no es. No, no para nada. No, pero
0: es, eso, eso no debe. Es justamente el problema que está pasando ahorita con las sectas. O sea, por, o con, bueno, sí, los grupos eh, como sectas, güey, que es como lo de este Ricardo Ponce. Uh-huh. ¿Has escuchado al respecto, me imagino? Sí, claro, güey. Es la noticia que está en boca de todo. un güey y, que violaba exactamente. a las muchachas que iban a, a su grupo de autoayuda. Exactamente. Todos los grupos de autoayuda, güey, tienen esta cuestión barata que es genérica y por eso las personas caen tan fácil ahí. Claro. Y por eso los eh, líderes de las sectas se disfrazan también como una persona que quieren ayudar, güey. Porque si lees los mensajes... Los, bueno, los tweets de este idiota, güey... Son de... Eh, olvídate el ego. Son de lego... una persona hueca, güey. Exactamente. Huequísima. Y que cualquier persona se puede identificar. Porque es tan hueco el mensaje... Que cualquiera lo puede leer y entender, ¿sabes? El punto con esto uh-huh. es... ¿Cómo afrontas tú una situación de alguien que te dice... Me, me voy a
1: divorciar. Se murió mi hijo y ayer se murió mi papá. Como de, güey, estás en la mierda y no sé qué decirte. Bueno... ¿Qué harían ustedes? Es una pregunta que yo lanzo al
0: auditorio. Aileen Wur, ¿no? ¿Puedo decir rápido? Adelante. ¿no? adelante, adelante. Eh, el consejo que yo les doy como... Bueno, no consejo. La, eh, la, las palabras las que Bení Exactamente. Yo creo que lo mejor es si tú llegas a tener un amigo, una amiga, un familiar que está pasando por este tipo de cuestiones, eh, no sean ustedes su terapeuta si no son terapeutas. Desde eh, luego, sí, claro. Eh, la mejor forma de apoyar a una persona es apoyarlo a que vaya a terapia. Con un especialista. Es la mejor forma de ayudar, güey. Sí, sí. Que no, que yo no creo en la terapia
1: y eso. Es, de verdad no saben la ayuda que le pueden dar a una persona. Sí. Mm, aconsejándole o tratando de, de, de hacerla que vaya a terapia. De verdad, no saben, pero bueno. Aileen Wuornos fue una mujer a la que le tocó vivir una vida sumamente difícil para variar, como todos los pinches asesinos seriales pero que nunca tuvo ninguna oportunidad de aspirar a salir adelante.
0: Ya sé quién es, güey.
1: Es una cosa muy interesante porque todos los asesinos seriales que hemos visto hasta ahora, todos han tenido una mínima oportunidad de decir, no, güey, ¿sabes qué? No. O sea, uh-huh. me voy a reivindicar, voy a llevar una buena vida. Sí. Y esta señora nunca pudo hacer eso. Sí, ya sé quién es, güey. Yeah. Eh, su caso es triste, aberrante, pero a mí me deja con un punto de vista bastante dividido Espero que podamos eh, debatir aquí tú y yo y que ustedes se puedan unir al debate sobre Aileen Wurnos y sobre, y sobre si realmente ella tenía motivos para hacer lo que hizo o si se justifica o si a ella le fueron fueron injusta con ella en su juicio. ¿no? Incluso ya vamos a ir viendo qué pedo. Nacida en 1956 Aileen era la hija menor del matrimonio De Diane Wurnos y de Leo Dale Pittman, quien era un pederasta Y se suicidó en la cárcel cuando ella Tenía 10 años de edad, por lo que nunca Lo conoció Keith, su hermano mayor y Aileen Fueron abandonados por su madre en 1960 O sea, cuando ellos tenían 4 y Cuando tenían 6 y 4 años, por lo que sus abuelos Decidieron adoptarlos Lo cual no fue Esperanzador para ni madres Aileen denunció que su abuelo abusó de ella sexualmente en repetidas ocasiones y que su abuela era una alcohólica empedernida. Cuando Aileen tenía 12 y su hermano tenía 14, se enteraron de que Lauri y Brita, sus abuelos, no eran sus padres. Y aunque esto realmente no pareciera un gran problema, digo porque eh, hay gente que se entera de que sus papás no eran sus papás y bueno... Tú dices, bueno, sabes que a lo mejor tú no eres mi jefe o tú no eres mi mamá, pero tú me criaste, güey, y chingón. Bueno, a Aileen le pegaban así muy cabrón. Las... Es, que, es
0: que es quitarle parte de su identidad, güey. Eh, a hay, un niño. A un niño, sí, sí, güey, totalmente. Eh, hay, hay un caso así como el típico que te enseñan en la escuela de psicología, güey. Ajá. De una niña que le pongamos María, güey, ¿no? Ok. Y bueno, resulta que un día en un velor y un familiar uh-huh. este, va a las tumbas y encuentra en una tumba que se llama María y sus mismos apellidos, ¿no? Entonces ahí le brinca de que porque hay una persona que este, tiene mis, mis mismos nombres, entonces va y le pregunta a sus papás, oigan, ¿qué pasó? Entonces los papás le dicen, lo que pasa es que tuvimos antes una hija, pero falleció y cuando naciste tú le pusimos el mismo nombre. Uh-huh. En ese momento, a María le dio esquizofrenia, güey. Bueno, no le dio en ese momento, sino que ¡Ay, no empezó, mames, en, wey, empezó a ver, eh, eh, empezó a desarrollar esquizofrenia, güey. No mames, ¿tan claro, cabrón? Sí, sí, claro. Obviamente, ya en la adolescencia casi Su... adulta, güey.
1: Puta madre.
0: Porque es, es una ruptura cabroncísima de algo que se le conoce como el yo o tu realidad. Claro, pues sí. ¿Sabes? O sea, te rompe totalmente, güey. Y en este caso de, bueno, ¿sabes que No somos tus papás. ¿Pasa sí, lo mismo? Puede pasar, güey. O sea, porque imagínate tú crecer toda tu vida creyendo que tu papá es tu abuelo, güey. Y de repente te digan, no, no somos tu... tu... Ni siquiera tu familia. Ajá, exactamente, Bueno,
1: imagínense esto para Aileen y para su hermano. Además de que le pegaban y la azotaban con fajos. Y bueno, era una familia de mierda. Perdón. Para sus 15 años, ella... Chingada madre. Ella afirmaba haber tenido demasiadas relaciones sexuales con otros chicos de su comunidad a cambio de alcohol, dinero, drogas o incluso comida o simplemente por placer y una de estas (ríe) era con su hermano Keith Mm, no voy a entrar en detalles, pero la vida le cambiaría al quedar embarazada a esta misma edad de otro güey, no de su Ah, hermano No, no estamos tan mal, por lo que sus abuelos y la comunidad entera al ser sumamente religiosa la desterraron y condenaron de ser una prostituta Aileen tuvo que vivir en un carro en el bosque hasta que la llevaron a un instituto de maternidad joven y su hijo fue dado en adopción. Actualmente no sabe dónde está ese señor en este entonces. Dos meses después, su abuela murió de fallo hepático. Eh, Aunque realmente la madre de Aileen, la madre biológica, acusaba que su padre la había matado. Entonces, para que vean los problemas de su familia, ¿no? Y esto hizo que los chicos quedaran a cargo del gobierno. O sea... De la verga, no, no, no tenían rumbo. Aileen empezó entonces a prostituirse para poder subsistir y en 1974, a la edad de 18 años, fue arrestada por primera vez en Jefferson, Colorado, por conducir en estado de ebriedad y por disparar un arma calibre 22 de un carro en movimiento. No, no. Esto es importante para más adelante en la historia. Ok, piensen que era una niña porque verdaderamente era una niña. Sí. Que no tenía otra forma de subsistir más que prostituyéndose. Y ojo, mmm, hay que respetar todos los oficios. Estoy de acuerdo, pero
0: yo creo que esto es una chingadera que lo haga Es una, una niña, güey. ¿no? Es una niña. O sea, eso ni siquiera se puede considerar como oficio. No, es, es, Eso es, trata de blancas, güey. Sí, es una forma... Sí. Eh,
1: no tengo otra forma de vivir más que esa. Es una chingadera. Sí, sí. Eh, vea por donde usted le vea. Después de esto, volvió a su lugar de origen, Michigan donde sería detenida otra vez por diferentes cargos como asalto, agresión a un camarero al que le aventó una bola de billar en la cabeza
0: oh, y manejo
1: de automóviles en estado de ebriedad. ¿Qué
0: pedo con la fuerza de esa morra, güey?
1: No sé, güey. Y vas a ver, güey, todavía. O sea, este es como el inicio. Por lo que fue multada con 105 dólares. En julio de 1976, <risa> su hermano Keith moriría de cáncer de esófago. Y como ella era la beneficiaria de su seguro de vida, recibió 10 mil dólares por el deceso, por lo que ella pagó su multa y el resto lo espilfarró en pendejadas y un carro que unos años después destruyó en un accidente. Vamos haciendo un recuento. Sus padres la abandonaron, sus abuelos le pegaban, la desterraron de su casa por quedar embarazada, vivió en un carro tachada de ser la peor de las mierdas, eh, a los 18 años ya se prostituía y cuando teni- y ¿qué? A, los 10, a los 20 años su hermano se muere, que era como la única persona que ella tenía en, en la vida. Está muy cabrona la cosa. Yo aquí estoy identificando algo que ahorita les digo. Continúa, güey. Ok, vamos a ver si hay más cosas que uh-huh. puedas ir metiendo a, a, sí. a, esa, a esa idea para septiembre de 1976 en un viaje autostop a Florida conoció al presidente del club náutico del estado Ay, yo no fui Kennedy ¿no? no mames <risa> <Presidente, yo risa> okay. me Luis Fell un señor de 76 años con el que se casó inmediatamente pero del que se divorció apenas unos meses después y hasta recibiría una orden de restricción por parte de Fell por golpearlo con su propio bastón en no un viaje mames. en un en bote
0: <risa> ok wey.
1: o sea sí sí está sí, muy sí, sí. está muy Fea la situación, güey. Desde 1981 hasta 1985, Wuornos fue detenida y encarcelada por robo a mano armada, ayúdenme, por falsificación de cheques e incluso cambió su nombre a Lori Grody para evadir a la policía unos meses. El siguiente año, 1986, también fue detenida por el robo de un vehículo y un cargamento de munición para revólver de calibre eh, .38. Al final de este mismo año fue detenida otra vez por haber agredido a un oficial de policía al disparar a una unidad y exigir que le dieran 200 dólares. Yo creo que esta morra fue la que inició el, me- el mame de Florida Man. Sí, güey. Florida <risa> Woman. ¿Han visto esa mamada, sí, güey? güey? Bueno, yo sé que la han visto, güey. Sí, sí, sí güey. güey. Esta- estas cosas solo pasan en Florida, güey. Sí,
0: güey.
1: Después de todas estas pendejadas... Warren nos conoció a una mujer llamada Tyria Moore, que se convertiría en su pareja y a la cual sacó de trabajar como empleada doméstica de un motel y que mantuvo con sus ingresos como prostituta. Las dos llevaban una vida movida y constantemente cambiaban de residencia. Llámese un tráiler, un carro, el bosque o cuando les iba bien, otros moteles. ¿Cuántos años tenía esta chavo? En ese momento, estamos hablando de que... Era 1980 y... No, era 1987... Y ella nació en el 56...
0: No, eh, la, la chava que conoció.
1: Ah, ok. La chava que conoció... 24, me parece. Ah, que okay. eran, eran como de la sí, edad. Sí, eran de la okay. edad. No, no hay tanto problema.
0: Uh-huh.
1: Eh, vida movida. De 1988 a 1989... La situación financiera no mejoraba. Además de que Warner empezó a tener diferentes problemas... Con los arrendatarios de donde vivían... Por sus actos vandálicos y daños a la propiedad. De que vivían en un departamento... Y lo pintaban de un color, güey. Así por sus huevos. Entonces... Ella alegaba que no, es que me están violentando y no sé qué, pero pues eran un puto desmadre. Eh, Por lo que ella cada vez estaba en una situación peor con su pareja y aún peor respecto al dinero. A partir de 1989 es cuando comienzan los asesinatos de Aileen y todos después se supo que seguían un patrón. Según ella dice, eran en defensa propia. Sí. El primero de estas víctimas fue Richard Mallory, de 51 años, un hombre que violó a Warnos durante un servicio y al que ella decidió dispararle seis veces para después esconder sus restos y robar su auto. Mallory también fue un asesino serial y ex convicto, por lo que el relato de Warnos tuvo algo de peso, pero fue desvalorizado totalmente de igual forma. Aquí es donde hay que empezar a prestar atención a lo que les estaba diciendo al inicio. Este güey era un... Bueno, pequeño spoiler. Después se supo que este güey tenía 10 años prófugo de la justicia. Se recabaron esas pruebas a favor de, de Warners y el juez las desvalorizó. Así no güey, no, no, no vamos a tener eso en cuenta. Tiene la pena que tiene. Es ahí donde entra el...
0: Bueno, quizás no fueron del todo justos con ella. Uh-huh. Bueno, sigamos. Es que te voy a decir algo, güey. Uh-huh. seis balazos. Notó la defensa personal, güey. Es, es,
1: y de hecho, todos los asesinatos que siguen fueron igual. Más de cinco. No, no. No sé, güey. A mí se me hace que ya estaba muy. O tenía muy mala puntería.
0: (risa) O o estaba muy enojada. Que bueno. Es que al ser seis balazos, güey. Digo, sí entiendo que obviamente la defensa personal no es como ya te te maté, ya me voy. Obviamente no, güey. O sea, si te están atacando, güey, te vale madre y hasta que neta veas que no se mueva, güey, ¿sabes? Exacto, exacto. Pero seis balazos me hace mucho. O sea, descargó todo el cartucho, güey.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, eh, los otros asesinatos que Aileen cometió. Todos, vuelvo a lo mismo, fueron en defensa propia, ella decía, fueron contra puras personas que eran o exconvictos o personas que intentaron propasarse con ella durante los servicios. David Spears, de 43 años, el 1 de junio de 1990. Charles Karskadon, de 40 años, el 6 de junio de 1990, o sea, cinco días después. Peter Sims, de 65 años. Años, el 4 de julio de 1990, un mes después. Por este crimen, realmente nunca se le imputó ningún cargo porque nunca hallaron el cuerpo. Solo sabían que ella tenía el el vehículo de ese güey. Troy Boris, de 50 años, el 4 de agosto de 1990. Troy Bolton, ¿no? Troy Bolton. (ríe) Hijo de su puta madre. Dick Humphreys, de 56 años, el 12 de septiembre de 1990. Todos fueron este mismo año, ¿eh? Y Walter Gino Antonio, de 62 años, el 19 de noviembre de 1990. A finales de 1991, Werners y Moore tuvieron un accidente en el carro de una de las víctimas y tuvieron que huir a toda prisa. Los retratos hablados de los testigos comenzaron a rodar en la televisión y Moore escapó a Pensilvania con su familia. O sea, su pareja. A ella se le ofreció una inmunidad si testificaba contra Wuornos a lo que aceptó y fue regresada a Miami a la corte.
0: Verga, güey.
1: Después de intentar comunicarse con Burnos en la cárcel, ar- que estaba arrestada por obstrucción de un proceso de alcoholímetro. <risa> eh, e incluso un intento de suicidio. O sea, la, la pareja de, de, de Aileen... Dijo, no, güey, es que la voy a a aventar de cabeza, güey. Entonces, mejor me mato. Y no lo hizo, güey. O sea, la pudo contactar. Wurnos le dijo que ella hiciera lo que tenía que hacer para que no la juzgaran por sus propios crímenes. Que ella debía ser libre. Eh, Y tan libre que fue la pinche vieja esta que mientras Aileen estaba en la cárcel y pudriéndose, ella estaba vendiendo la historia y firmando contratos para películas y para documentales, pero... Bueno, de esta vieja ya se acabó la historia, ya, no, ya después no se sabe más. En enero de 1992, Werners fue encontrada culpable por asesinato múltiple con ayuda del testimonio de Moore y fue condenada a cinco penas de muerte. El año siguiente se encontró culpable del asesinato de Gino Antonio y en total recibió seis condenas a muerte. Mm. Los 10 años... Ella murió en 2002. Ajá. Bueno, fue ejecutada en 2002. Los 10 años que le quedaron de vida... Sí. Que pasó en la cárcel... Se le dieron muchos abogados... O muchos abogados... De renombre... La buscaron para llevar su caso. Pero realmente lo único que, queri- que querían... Era la, la fama. fama del momento. Ajá. Entonces ella la exprimía... Y le- la tenía una... Condición de vida... Horrible. De sí, la bueno. verga. En la cárcel la abusaban... De todas las formas que ustedes se pueden imaginar. Y le daban, además de eso, comida podrida, orinada, escupida. No, y ella estuvo a punto de morir por una infección en el estómago. Hay una entrevista que le hacen un día antes de, de que la vayan a matar. Y ella habla de todo eso. O sea, ella es emputa y, y habla de que... Por ejemplo, esto, esto mismo que, que, que decían de, de que había pruebas... De que esa morra, pues de verdad, se está, o sea, siempre se defendió. Incluso, ¿sabes qué, güey? Estuve investigando y a Ted Bundy por sus 36 asesinatos. Bueno, Ted Bundy es un cabrón que era carita y que era guapo y sí. que era buen pedo y que era muy manipulador. A ese güey se le decía, güey, a lo mejor y sales libre, güey. Uh-huh. A lo mejor y, y sí, no, sí. Te, no te culpan por nada. Y a esta señora nunca le dieron la oportunidad ni de decir nada, güey. Fue directito a la cárcel y en la cárcel la maltrataron de todas estas formas que se pudo. Nunca tuvo una oportunidad de decir nada hasta algunas entrevistas. Y esta entrevista que se da en en, eh, un día antes de su muerte es muy impactante porque se ve que está súper demacrada, güey. Sí. Incluso ya se
0: veía que estaba medio loca. Te voy a decir algo, güey. Esa imagen demacrada no la tenía en ese momento. La tuvo durante años, güey. Años, años. Hay hay una teoría psicológica que se llama la ventana rota. Ok. Por ejemplo, esta teoría lo que habla, güey, es que es muy sencillo el poder eh, violentar eh, una propiedad que te da como que toda la imagen de que, oye, me puedes violentar, ¿sabes? Por ejemplo, güey, si vas por la calle y ves un carro con la ventana rota, y luego ves otro que no tiene la ventana rota, ¿cuál es más fácil robar? Pues el que tiene la ventana rota. Exactamente, güey. Y es justamente lo que le pasaba a esta chava. Ok. esa chava, o sea, si ves toda su vida, eh, toda su vida vivió con ventanas rotas, güey. Sí. O sea, físicamente. Sí, las fotos de archivo de cuando era joven se veía... Que Mar, era una persona sí, que güey. estaba muy mal. O sea, descuidada. Sí, sí, sí. Que no estoy diciendo que porque una persona esté descuidada... Quiere decir que hay que violentarla. No. <risa> no, obvio no. no pero sí. se entiende el punto, ¿no? Sí, o sea, toda la vida sí. estuvo mal. Toda sí. la vida vivió mal. No hubo Ajá. un momento en el que se le viera arriba. Exactamente. Entonces, eso es un foco para los violan- eh, violadores, para los eh, vi- vi- victimarios. Uh-huh. Atacar, güey. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso... Eh, a mí me llama mucho la atención... Que ella sea prostituta. Y todos, güey... O al menos la mayoría de los que menciona... Fue a defensa propia. Los tuvo que matar, güey. ¿Qué pasó? Que se brincara a eso, güey. ¿Sabes? O sea, porque... eh, Justamente mencionaba... Es que se querían sobrepasar. ¿Qué sobrepasarse? ¿Sabes? Sí. O sea, digo... Yo sé que un no es un no, güey. Pero... mm, En esta cuestión... Al menos con esta chava que... Se ve que sí tenía ahí problemas... Eh, neurológicos sí, muy, sí, muy cabrones claro voy. que sí <laughs> eh, no sé qué tanto para ella sobre, sobrepasarse uh-huh. ¿sabes? porque a lo mejor no biolo- sé me agarró el cabello y para mí agarrar el cabello es que me van a atacar sí, vida, wey, claro ¿sabes? como ella ya vivió toda la vida violentada eh, un pequeño signo de, de, violen- de para violencia para ella ya era es... me tengo que defender de sí, mi vida sí, wey, claro ¿sabes?
1: No sé. Mira, termino el libreto. Sí, porque les dije que iba a ser corto. Vale, madre. Lo que viene después es lo que lo que está bueno. Uh-huh. Eh, ella incluso en la entrevista pedía que, que la mataran. Porque si la dejaban salir, ella iba a tener que seguir matando para defenderse. Exacto. ¿Ya viste, güey?
0: Ella ya está predispuesta. Bueno, estaba predispuesta. A, a que iba a, a que seguir el, a matando. que iba a de la chingada. Sí, ¿no? sí, sí. Uh-huh.
1: Tal cual. Y bueno... Uh, déjenme ver qué más hay aquí. Ok, ya, es lo mismo que les dije. El periodista que trabajaba para Dayland, Michelle Gillen, encontró que Richard Mallory estaba prófugo por un cargo de violación en otro estado 10 años. Llevaba 10 años prófugo. Uh-huh. Pero los jueces omitieron esto y no le ofrecieron ninguna ayuda a Warnos. En todas las veces que la arrestaron, eh, es, estas son las cosas por las que a mí me parece extraño. Todas las veces que la arrestaron y todas las veces que tuvo problemas como que se le podían ver como psicológicos, nunca le ofrecieron ninguna ayuda. ayuda. Uh-huh. Nunca le ofrecieron ningún. Y hablamos, por ejemplo, de, de... Ay, güey, no me acuerdo el nombre. el Tres casos de feminicidas. Chequen el video. El japonés.
0: Ah, sí. ¿Y, y, y, ¿Isagi? ¿Y, Isai?
1: Ajá. A ese güey. Ajá. A ese güey se le ofreció toda la ayuda del mundo, güey. Sí. Toda la ayuda del mundo. Güey, vas a entrar a un psiquiátrico y te vas a poner bien y la chingada. Y a esta morra... Güey, ¿cuántas veces les dije que la arrestaron? ¿Diez? Diez. ¿Y por qué seguía así? Sí. O sea, a mí se me hace que... Es lo mismo que dice Bernie. Y es una cosa que me parece muy interesante, güey. A lo mejor porque la veían así de mal... Sí, ellos pensaban... Güey, pues no tiene caso. Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué... Sí, güey. ¿Cómo la vamos a arreglar, no? Sí, exacto. Por más culero que eso suene... Esa debió de haber sido la, la idea, porque en la entrevista de verdad, bueno, ella ya se ve que está mal, incluso dice, no, güey, es que me están controlando con presión sónica. Cuando ponen una alarma, este, me están controlando con, con sonidos para que yo me vea loca, pero güey, se escucha tan cuerda y se escucha que todo lo que dice es tan real, que sí te hace dudar.
0: Eso se llama paranoia, güey Lo que tiene ella, o bueno, lo que tenía ella O eso, es uh-huh. paranoia, güey No sé si toda su vida era así, pero al parecer sí, güey ¿Sabes? Porque ella decía, es que si me sacan uh-huh. Yo voy a seguir teniendo problemas, voy a tener que Seguir defendiendo O sea, eso te habla de una persona que ya está predispuesta, güey O que cree Que la están siguiendo, güey
1: okay. ¿Por
0: ¿Sabes? O sea eh, te das cuenta, todas sus víctimas Tenían ese rasgo de que Pues eran hombres que tenían sexo con ella Ajá uh-huh. ¿Sabes? Entonces, no sé, güey, si durante el acto ella pensaba que por eso la van a matar, ¿sabes? Buen punto. Y no, aparte, s- no sabría. Aparte, no sé si te diste cuenta, güey, pero eh, toda su vida estuvo lleno de algo que se llama do- eh, do- eh, doble mensaje. Doble mensaje. Ajá, doble mensaje. El doble mensaje, güey, eh, es como en psicología se le llama como lo más culero que le puedes hacer a una persona, güey. O sea, para realmente, si quieres hacer una persona de la chingada, güey, educarla con doble mensaje. Es decir? Es decir, güey, mensajes de amor y odio es doble mensaje. Es como ah, es que te quiero mucho y lo abrazas así como, ¿sabes, güey? Ah, ok. Es, es lo que le pasaba mucho a ella. Es como eh, doble mensaje es como eh, tienes a tu a tu padre y tu madre, pero no son tu familia, güey. ¿Sabe? Ah, ok, ok, ¿Sabes? ok, okay. Ya, ya voy entendiendo Ajá, eso Exactamente. Entonces. Y aparte ese doble mensaje de que tu familia te abandonó, güey, pero nosotros te agarramos, güey. O sea, te, te acogimos, pero te sacamos de la chingada, güey. Uh-huh. O oh, pero te golpeábamos, ¿no? Ajá, eso también exactamente, ese es otro doble mensaje.
1: Uh-huh.
0: Y, y, y un doble mensaje muy cabrón, güey, es sexo y, y matarlo, güey. ¿Sabes? Es como amor. Bueno, amor entre comillas, Sí, wey. sí, o entiendo. Sea, amor, o sea, amor, odio. Amor, odio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un, una forma muy... Muy fuerte
1: a lo mejor de decirlo, pero sigue siendo un discurso de amor-odio. Doble mensaje. mensaje, Un doble mensaje de amor-odio. Y no sé, todos los casos que hemos visto hasta ahorita y los que hemos visto antes de Junio Serial de 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 asesinatos, siempre tienen cierto grado de, bueno, le va a ir bien. Güey, hablemos de de Luis Alfredo Garavito. Se supone que ese güey... Chequen el capítulo anterior de, de... Cuéntamelo de ¿no? Luis Alfredo Garavito, de La Bestia de Génova. Ese güey tiene la posibilidad de salir el año que viene de la cárcel sí, en Colombia. Uh-huh. Y el güey mató y torturó por, y por gusto, violó a más de 200 niños, güey. Y ese vato va a salir de la cárcel. Sí. Ahora. No lo estoy justificando, güey. Esa es una cosa muy importante porque estaba platicando con mi novia de este caso. Y yo le decía esto que te estoy diciendo a ti. Y ella me decía, no, güey. Es que cómo vas a justificar O sea, cómo justificas a un asesino serial. Y sí, estoy de acuerdo, güey. Asesinar a alguien es algo muy serio, güey. Asesinar a siete personas es algo muy serio, (ríe) güey. Demasiado serio. Pero es lo mismo que les decía al inicio, güey. Yo comprendo Porque entender y comprender son dos cosas bien diferentes. Yo comprendo, yo trato de ser empático hacia la actitud de Wornos en su vida. Por eso les decía todo lo que les dije al inicio. ¿Qué tan mal te tiene que ir en la vida para que el día antes de que te vayan a matar, tú estés pidiendo que ya te maten, güey? Sí, güey. Güey, si no me matan, voy a seguir bien mal, ¿eh? Eso es una idea. Ah, y esto viene a que, güey, o sea... ¿Qué trato le daban en la cárcel, güey? O sea, todos sabemos que las cárceles son lugares horribles, güey. Pero parece que a esta morra en específico fue de... Uy, güey, no mames. Esta la vamos a acabar en la pinche cárcel. Es es muy parecido
0: lo que pasa con los niños que sufren bullying, güey. Es muy parecido. eh, Y tiene que ver justamente con la ventana rota. O sea, si tú ves a un niño desprotegido, güey, que no se sabe defender, que no se sabe eh, cómo imponer sus necesidades para que lo traten bien, güey, es lo bueno, más seguro es que va a ser víctima de bullying. Y lo ¿sabes que me ha tocado ir De gente bien pendeja, güey. Que dice, ay, güey, es
1: que ese güey está bien buleable. No, cabrón. No, sí, nadie güey. está buleable, güey. ¿Qué te pasa, güey? Sí, güey. Sí, ¿Qué sí. carajo? ¿Qué carajo? Y aquí es esto, güey. Por eso es que este caso se me hace tan triste, güey. Porque sí, sí. esta morra desde que nació hasta que murió...
0: Nunca tuvo una oportunidad de nada. Sí. ¿Y sabes qué, güey? Eh, justamente hace unas semanas... Estaba hablando con mi novia eh, sobre, el ter- sobre la diferencia entre eh, psicópata y sociópata. Ajá. Eh, yo, yo le mencionaba que, bueno, para mí son términos muy eh, vacíos, pero ella me decía, no, es que lo que pasa es que eh, en psicología forense sí se utilizan para hacer reportes. Y ahí ya como que comprendí que, ah, claro, pero reportes es necesario eh, tener los términos, ¿ok? Y lo que comprendí, güey, eh, es que el psicópata, ella puede entrar en, ter- en términos psicópata. ¿Por qué? Porque un psicópata ante la ley eh, eh, no se puede meter a la cárcel, güey. Porque es una persona que eh, no está al 100 en sus facultades mentales. Ok. Y es lo que le pasaba a ella, güey. O sea, realmente ella no sé qué también estuviese de la mente, güey. Eh, porque sí se ve bastante, o sea, con muchas dificultades cognitivas.
1: Ah, esa es otra, güey. Esa es otra. Mm. El hecho de que se le
0: imputaran seis penas de
1: muerte sí. era algo muy fuerte, güey. Entonces, la chance que le... Bueno, es que ni siquiera chance le dieron, güey. O sea, fue de, ¿Sabes qué? Hazle pruebas para ver si está bien y si entiende lo que va a pasar, güey. Uh-huh. Si entiende lo que está por pasarle. Y en las pruebas siempre salió que estaba perfectamente cuerda, okay. que ella entendía todo lo que estaba pasando, que ella entendía todo lo que estaba diciendo y que ella entendía eh, la gravedad de sus actos, ¿no? Mmm... Pero yo creo que pese a esto nunca se le dio una oportunidad de, pues sí, güey, o sea, esto mismo que les he estado diciendo ya lo repetí wey. mucho, sí, de terapia, o sea... Por ejemplo, otro de estos asesinos es Edmund Kemper. Sí. Edmund Kemper, el güey que mató a su mamá y que violó su cabeza. El güey que salió en la serie de Mindhunter. Sí. Buenísima la puta serie, güey. Y que creo que ya confirmaron otra temporada. Dansa, tercera temporada. Güey, gracias a Dios. Porque esa serie es bellísima, güey. Sí. Me van a cancelar, güey. Pero al final no. Ay, güey, gracias a Dios. Bueno, vean Mindhunter. Salió ahí ese güey, Edmund Kemper. Es uno de los asesinos seriales más famosos de, del mundo. Porque gracias a él empezó...
0: Bueno, no empezó,
1: pero fue de los primeritos con los que la investigación del a, 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 asesino sí. sería... A dar información, empezó. porque ningún... Ninguno daba, era, ajá, daba información. Y a este güey, por eso, precisamente, sí. eh, por buena conducta, fue que le rebajaron mucho la condena. Sí. Y a ella no. Uh-huh. Es por eso que empecé a decir todo lo que empecé a decir, güey. Yo creo que... Yo creo que el sistema de justicia le falló mucho a Eileen Wuornos. Sí. Le falló muchísimo, güey. Y... Quizás yo no yo no podría decir como a quién sí le falla y a quién no le falla, ¿no? O sea, lo que es, es. Los tratos que les dan, les dan. Sí. Pero una cosa es ser como, de, como con mano firme contra los criminales y otra cosa es pasarse de lanza. Sí, sí, claro, güey. A mí se me hace que esto... Este caso... Ah, lo que les iba a decir hace un momento es... Este caso es triste porque... Nunca tuvo una oportunidad de de salir adelante. Y puede que haya muchos que me digan... No, güey. En cualquier momento pudo haber dejado de prostituirse y todo eso. Güey. Fue una niña que desde desde niña nunca tuvo otra forma de de relacionarse. De relacionarse, güey. sí no no, Eso. No tuvo otra oportunidad de hacer nada porque quizás sus abuelos la iban a golpear. Quizás la, la iban a abandonar. Nunca tuvo... Nunca supo hacer otra cosa más que lo que hacía. Y a mí eso se me hace algo muy culero. Se me hace muy culero. De verdad que no...
0: En ningún momento de su vida vio luz. Uh-huh. Nunca, güey. Y aparte, eh, ella vivió creciendo alrededor de mentiras, güey. Yo cuando me mencionaba justamente esta parte de decir... Eh, decirle al niño de que no somos tus padres y... y bueno, son, somos tus abuelos. Claro. O ni tu familia somos. Eh, que causaba, podía causar esquizofrenia. No me refería al hecho de que el niño supiera. Sino el hecho de la mentira, güey. Porque eso es un doble mensaje. O sea, sí. es, es, la mentira es una forma de... de, de de hacer creer que la persona es pendeja, güey. Sí, sí, de, güey, nunca vas a ver, o sea... Ajá, exactamente. Y eso es lo que duele, güey. Uh-huh. Porque el, el que te mientan de esa forma y que de repente te tengas que enterar, güey, te destruye lo sí, que... Lo cambia que sí, cambia 180 grados
1: tu mentalidad la vida. O sea, todo en lo que creías ya no chingada, es. ¿sí? Uh-huh. Y la vida de Aileen... Toda la vida fue así, güey. Cuando... Su pareja misma, por temor a las represalias... La la echó de cabeza totalmente. O sea, y vendió la historia... Y todo el pedo. Y... En la entrevista antes de morir, ella dice... O sea, le saca el dedo así... ¿Saben qué? Todos los medios y todo el pedo. O sea, porque ella sabía... Que con ella iban a hacer negocio. Que... eh, Sí, tal cual. Que con ella iban a hacer negocio. Y eso le molestaba mucho a ella. Y ella lo sabía. Y... Eso es parte del, por lo que la gente la apoya, porque en esas últimas entrevistas que dio se veía bastante cuerda y molesta con un
0: sistema de justicia que no estuvo para ella. Pero ¿sabes qué? Suena mucho paranoia, güey. O sea, suena... Eh, por lo que me cuentas, de su personalidad, güey. Yo podría decir, eh, o me atrevería a decir, que uh-huh. podría tener eh, un trastorno de la personalidad paranoia, paranoica. Uh-huh. O sea... Eh, Siempre está pensando, güey, en que lo van... O sea, que van a hacer un negocio con ella. Que si la sacan, lo van a, la van a seguir atacando. Que todas las personas que tienen sexo... Bueno, parece ser que tiene esa, esa creencia... Que todas las personas que tienen sexo con ella... Eh, la van a dañar. Eh, ¿Sabes? O sea, tiene... Eh, muchas características de una persona paranoica. Y eso es un trastorno mental, güey. Sí, tal ¿Sabes? Con... Entonces, si se hubiera diagnosticado con paranoia... Lo más seguro es que no la hubieran metido a la cárcel... Y lo habrán llevado a un centro eh, de rehabilitación, güey. A un psiquiátrico o algo parecido. Porque sí tiene muchas cosas que dices, güey. O sea, se nota, neta, se nota que esta persona no está bien de de sus facultades, güey. Es que es lo que yo no entiendo. O sea,
1: como al final de su vida, güey, está perfectamente cuerda. Cabrón. No lo creo. Desde que era niña, güey. Sí. O sea... Al momento... Es lo mismo que acaba de decir Bernie. Eso es muy importante, güey. Se me hace que es en lo que se resume todo. Al momento en el que te pasa... En el que te cae de peso una de esas cosas en tu tu niñez... Como todas las que le pasaron a ella... Desde ahí puedes empezar a desarrollar algún trastorno. Pregúntate cuántos chingados trastornos no tenía ella. Por ninguno se le preguntó. Por ninguno se le ayudó. Ninguno se le hizo válido. Tenían otras pruebas de otras cosas más culeras que le pudieron haber ayudado, ninguna le fue dada. Es una mierda. Sí, sí. Es una mierda este caso.
0: Es muy triste. Es un ejemplo de los huecos de la ley. O sea, porque justamente yo recuerdo que en una clase, eh, estábamos hablando justamente de la justicia eh, en la universidad, y y una maestra me dijo, lo que pasa es que la ley no no se impone. La ley se, eh, se interpreta. O sea, por ejemplo, la ley no es como... Ah, tú cometiste 10 asesinatos, entonces aquí está tu condena. Es, ok, cometiste 10 asesinatos, por esto, esto y esto... Entonces, por esto y esto y esto tienes esta condena. Es una interpretación de la ley. Ok. Y ese es el problema, güey. O sea, la ley debería ser, desde mi punto de vista... No tan abierta la interpretación. No, claro que no, güey. Porque, o sea, 10 asesinatos son 10 asesinatos, güey. Eso no importa. Eh, Pero no hay sentido eh, que a una persona que haya matado a 200 niños, güey. Digo, son países diferentes. Pero... No, sí, pero es, ex- es lo mismo que yo estaba sí, pensando, o sea, Es lo mismo que yo estaba pensando. ¿Sabes? O sea, son 200 víctimas contra 7, güey. O sea, ¿cómo chingados puede ser que un vato que mató a 200 víctimas va a salir posiblemente el año siguiente, güey?
1: No, güey. O sea, y que se le redujo la condena de...
0: ¿De mil qué? años? Más mil, mil? M- M-
1: de mil años <risa> de condena, güey. <risa> a 20. A 20. Wey. A 20, güey. A esta morra que pon tú lo que tú quieras, que si lo hizo deliberadamente, que si está enferma, que si lo que quieras, siete vidas son siete vidas, estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible, güey? Que a esta persona. Que ha sido no hizo... tan brutal, güey. O sea, que ha sido una,
0: una condena tan brutal. Exactamente. No hay no hay lugar a dudas. Que, que Te debió, mueres. de sí, que debió haber sido totalmente eh, juzgada. Totalmente, güey. Claro, güey. O sea, siete vidas sí, son siete vidas, güey. Que haya hayan pagado, sido sí. lo que hayan sido. Debió haber pagado lo que debió haber pagado, sí, güey. Pero, pero fue bastante brutal de el, el hecho de decir, güey. ¿Cómo puedes comparar con Ted Bundy? No, no puedes, güey. ¿Sabes? O sea que... Digo, también Ted Bundy... No recuerdo cuántos mató, 36. pero... 36. Ah, 36. Bueno, comprobadas. Ajá, sí, comprobadas. Comprobadas 36. Sí, sí. Que tengo entendido que, que con Ted Bundy, güey... Eh, en realidad se considera que los números son menores. Porque como el vato era súper narcisista... Ah, bueno. Bueno,
1: que se comprobaron... Ajá, sí. sí fueron 36. Okay, ok. O sea, tal cual fueron 36. <risa> más bien que arriba de eso ya no. Porque el vato decía que habían sido más. <risa> pero el punto es ese. Y ese güey, Ted Bundy... A ese güey, se le, por, güey, vende tu
0: historia y ese, sale a una película sí. y todo el pedo porque estás bien guapo, güey. Eres... Y sabes te, te en qué pasa, güey? El vato era muy inteligente. O sea, eh, entonces, es otra, eh, sabe manipular. Y no, 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 ten, no tenía ventanas rotas. No, güey. No, no tenía no. ninguna ventana tuviste ¿Tú, tú O sea, tú ves a Ted Bondi, güey. En, en, esos, en esos momentos, cuando apenas lo estaban juzgando, güey, lo veías a una persona normal. Normal, sí, o sí, sea... Wey,
1: este vato neta. Ajá, exactamente, güey. Este en
0: cambio, si ves a esta chava, güey... Ya se veía súper Sí, güey, parece una crackhead de, del centro... Sí, sí tal ...de, cual, de tal Los cual. Ángeles, güey, Así, sea. esa es la definición, una crackhead. Sí, sí, O
1: sea, que se ve así toda gastada, güey, que se le está cayendo el pinche cabello. Sí, sí, sí. Así se ve, güey. Y eso lo hace peor. Sí, güey. Lo hace peor, güey. Porque te hace resumir que a esta señora nunca se le dio ninguna oportunidad en parte por su apariencia. Claro, güey, si está bien <risa> es, sí, bueno. Yo creo que es el caso hasta el momento. El, el de Garabito es un caso aberrante. En puta. Aberrante. En... En, puta, puta wey, sí. en puta, es horrible. Este es muy feo, da es triste, muy fuerte, ¿no? tristeza, pero es muy triste. Wey. Sí, wey. A mí se me hace el caso más triste que he leído sobre un asesino serial. Una persona que nació en la mierda. Y murió, y murió en, en la, la mierda. mierda. Sí, Nunca vio ninguna luz, güey. Sí, sí. No como... Volvemos a lo mismo. El güey... y agagua Ajá. agua. Ese güey tenía una familia millonaria. Se le dieron las mejores escuelas. Hizo lo que quiso, güey. Nunca. pisó la cárcel. ¿Qué te dije? ¿Tres meses, güey? Sí, güey. ¿Un, ¿Un año? No, y ni siquiera en la cárcel, güey. Un psiquiátrico, un psiquiátrico wey. Wey. O sea, tuvo todas las comunidades del mundo, güey. Eh... Sí, güey. No sé, güey. Es... La verdad es que hasta te quedas sin, sin palabras ah, bueno amigos no Mames, wey, ya no vamos a volver a hacer especiales de estas mamadas güey. Bueno. así que denle mucho like para ver si nos volvemos a hacer su apoyo va a demostrar si quieren que sigamos sufriendo con estas madres pero bueno un capítulo un poquito más cortito pero no por eso menos cumplido Bernie como dicen por ahí cortito pero muy cumplido cumplidor cumplidor exactamente cumplidor el capítulo wow. aunque cortito yo sé, yo sé de eso por el capítulo wey. por el capítulo por el capítulo ese ha sido el capítulo número 30 felices 30 capítulos de cuéntamelo de nuevo sigue junio serial la próxima semana tendremos el último capítulo un capítulo especial que estoy preparando muy cabronamente Bernie, ¿quieres agregar
0: algo más a este tu capítulo número 30 de Cuéntamelo de Nuevo? Eh, no, simplemente muchas gracias a las personas que nos han apoyado, eh, cada vez somos más y cada vez se vienen cosas más chidas, así es. Así que estén atentos, eh, recuerden dar like, comentar y suscribir, este, y también activar la campanita eh, ya saben que nos siguen en las redes sociales, que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas acá abajo en descripción se encuentran eh, los links a cada una de esas eh, redes sociales, y pues bueno básicamente es todo lo. Disfruten su martes martes tenebroso, tenebroso. cabrones. Disfrútenlo. Con este
1: caso asombroso. Perdón. Con este caso asombroso. Disfruten su martes tenebroso. Con el payaso broso.
0: Los veo en el calabozo. Donde solo van
1: babos. (risa) (risa) Bueno, ya adiós, güey. Freestyle. pinche freestyle chingón. Adiós.